0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友，您每天有没有足够的休息呢？还是说为了生活而没有好好的休息呢？休息对我们到底有多么的重要呢？今天我们就要来分享休息的重要。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首优美的诗歌《宁静时刻》。
1: 就在这。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天呢，在节目里要和朋友您分享的这一篇是网络上的文章啊，叫做《适当的休息不是偷懒》。可能，亲爱的朋友，您听到这一句话会觉得很开心。休息的时候。就可以理直气壮说：“我可不是在偷懒哦。”我们都知道，休息是为了走更长远的路，这是大家都耳熟能详的一句话。那我们每天有没有适当的休息呢？这篇文章的作者说，他有一个朋友去京都的时候，偶然进了一家店。他说：“因为坐在隔壁桌的人。”讲话实在是太有趣了，所以他就不知不觉地去听他们的交谈。他们谈的是什么有趣的话题呢？他们谈的是养殖小石鱼的事。他说，小石鱼是养在吊在海里的四方形网里，小石鱼会在网里绕圈圈地游来游去。那么，养殖的人就在网里让鱼充分的环游，而且不断的喂食，让鱼长大。但是有一天，就是那一位坐在隔壁桌的人，也就是从事养殖小食渔业的老先生，他仔细的往网里一看，哎呀，居然发现网的四个角落竟然有偷懒。不游的小诗鱼鱼也，这些鱼呀、啊，要是不游的话，就不会长大了。这鱼需要不断的游，不断的进食，才能够长得快呀。所以老先生就想了个办法：，既然是方形的网的角落会让鱼有死角，可以躲在那里偷懒，干脆架起原先的网算了。圆形的网，你没有死角，就没有地方偷懒了。这个构想的确很有效果。小食鱼果然找不到休息的地方，只能够在圆形的网里环游。可是呢，问题却发生了：架起圆形网的数个月后，小食鱼竟然全都死光了耶！为什么呢？他们是累死的，一直游，一直游，一直游，累死了。结果，他再一次架起四方形的网，然后他往养鱼网里面看，他这一次发现，偷懒不由的，并不是固定的鱼群，而是互相的轮流。看来，鱼儿们都是适度的休息过后再游的。游游游，累了再休息，休息够了再继续的游。所以结论就是，休息是必要的，休息是为了走更长远的路。这是我们都熟悉的句子：休息不是偷懒，是为了走更长远的路。所以，不要给自己太大的压力，要懂得疏解自己的压力。千万别太累了，太累太累也是会累死的。现代人往往给自己太大的压力，思虑烦恼太多，所以很难有悠闲从容的心境。另一方面，我们也习惯把时间表、行事历编得密密麻麻的，其中缺少了歇息跟喘息的空间。结果变得分秒必争，神经绷得紧紧的，难怪会觉得好累哦。学习放开心怀，松弛一下身心；工作的时候工作，休息的时候休息，才不至于把自己给累坏了。圣经里有一句话，非常值得我们去体会啊。这句话呢，是记载在旧约圣经的诗篇是十六章十节。圣经上说：“你们要休息，要知道我是上帝。”讲到休息，你会想到什么呢？一讲到休息，我们可能就会马上联想到身体的休息。其实，如果我们的心灵不休息，身体也不算在休息哦，不知道你有没有过那种经验哦，明明是已经躺在床上，身体也累得不得了，偏偏脑子里还是有很多的想法，很多的计划，停也停不下来。您觉得这样子有没有得到真正的休息呢？没有错，我们停止了工作。以及一切的活动，可是有的时候，我们的心里还是有很多的挂念，或者是像养殖小食鱼的老先生，觉得休息是很浪费的一件事，这样我们就达不到真正的休息。真正的休息，我觉得最好的方法是把自己完全的交托给上帝。我们的计划。我们的挂念都放在上帝的手中，让上帝决定我们的未来，在上帝的恩典里休息，这是身心灵完全的休息。像在前一阵子，我脑子里有非常多的想法，每天晚上十点上床，躺在床上，却有好多的念头不断的出现。让我完全没有办法睡，于是我就想起了圣经上的这一句话：“你们要休息，要知道我是上帝。”于是我就跟上帝祷告说：“上帝呀，我把我的未来交托给你，你知道什么对我最好，请你帮助我，在你里面有完全的休息。”祷告完。我马上感受到心灵的平静，很快就睡着了。现在有很多的人都有失眠的困扰，除了一些生理上的原因，心理的因素也占有一定的分量哦。对未来的忧虑、担忧跟烦恼，以及白天没有处理好的冲突、心理的冲突，也会让人没有办法。得到完全的放松。如果我们没有完全的放松，就不算是休息啊。在诗篇的二十三篇一节，圣经上说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水旁。”上帝乐于把这真正的休息。赐给我们，我们要得到心灵真正的平安，享受真正的休息，我们需要做的就是信靠上帝。你们要休息，要知道我是上帝。休息的另一个层面就是停止自己做工，而让上帝做工。讲到这里，也让我想起了一个真实的小故事。在好多年以前，美国加利福尼亚州的小镇有一个小礼拜堂。有一天，这个小礼拜堂的史密斯牧师在楼下工作，忽然听到楼上的一声响，他就急忙跑上楼。十岁的男孩跌倒在床脚边，边喘气边说：“爸爸，我觉得透不过气来。”牧师太太也赶来，把孩子拉了起来，躺在自己的手腕里，摇动他的身体，又替他按摩。而牧师呢，赶着去打电话，可是他私人家庭的医生不在家，他就对上帝祷告说：“亲爱的主，但愿我们要找的第二个医生在家。”可是那个医生也不在家。他又继续跟上帝祷告说：“亲爱的主，不要让我的孩子死去。”他找了第三个医生，也没有回音。再找第四个，还是不在。楼上传来师母的哀求：“快点来，快点来看在上帝的面上，快点来吧。”他试过了镇上所有的医生，全都不在。牧师知道，在几里路之外的好莱坞。有一个医生是他熟悉的，在失望当中，他就拨了电话试一试。那个医生在电话中发号施令，把孩子抱到电话旁边来，看看他的指头是不是往手掌里弯，手指头是不是变成紫色了，皮肤是不是变成带病态的黄色。我是说，是的，一切都像你说的一样。医生说：“那样的话，就毫无疑问是咽喉肿胀，那就需要马上开刀，才能够救他的命。马上找医生，因为我赶来，怕已经是来不及了。”对方的话筒就挂断了。为什么上帝要夺去他的孩子呢？牧师一面联络附近的一家医院，一面感到死的恐怖。而那一家医院也设法替他找更近的医院。我是说，接线小姐，替我随便接哪一家医院都可以。牧师心里在想：自己常常安慰那些伤心的父母，他们的孩子去世的时候，我对他们说些什么话呢？要他们接受上帝的旨意，相信这一切都是好的。其实他们并不了解上帝的真意。那我呢？现在我能不能够接受上帝的旨意呢？我是在找第二个医院，还是没有办法。牧师不停地打击挂电话听筒的那个挂钩，那个接线小姐到底去哪里了呀？就在这个等待的时候，牧师想起他有一次。不到的时候，采用的经文，要修习，要知道我是上帝。他一想起这一句经文，就觉得心神不宁。他不住的回想这一段经文的意义，又想到自己眼前面临的抉择。他的信心正放在天平上受到考验。终于。他的心里下了决定，我一定要照着我讲的道理去做。于是牧师就很沉重的把电话给挂断了。接着他跪下来祷告说：“天上的父，我全心全意信靠你，你一定会救我孩子的性命，成就你的旨意，而不是我的。”即使我的孩子会死去，天上的父，我也要为了他和我们共处的这一段岁月表示感谢。就在这个时候，电话铃响了，那位住在好莱坞的医生打电话来了。他说：“我急着要打电话给你，可是你的电话老是拨不通。感谢上帝，你总算是把电话筒挂了。”我听到有一个外国医生在你们镇上，他知道怎么办，你赶快去。那个医生把外国医师的姓名地址报了几遍。护士放下了电话筒，骑上新买的脚踏车，在路上飞跑。终于到了那个欧洲医师所住的屋子，那个医生正站在廊下，准备出去散步。牧师走到他的身边，就说了：“我的孩子不能呼吸。”然后他指了指咽喉。医生听了，手里挽着皮包，马上就向经过的计程车招招手。两人搭上车就走了。十分钟过后，他们把孩子放在厨房的桌上。医生在咽喉的气管上开了一个口，是新鲜的空气。可以呼吸到肺部里去，就只差一分钟就没命了。事后，教堂里好几个虔诚的教友都说，牧师的运气不坏。可是，牧师呢，只是面带微笑，因为他的内心里深知，他只是照着自己所不得到去做，而上帝听了他的祷告而已。亲爱的朋友。您觉不觉得上帝做的工作比我们所能够做的更美、更好，也更完善？因为他是一个信实的上帝。真正的休息是放下我们自以为是的脑袋，我们也要放下自己的小心眼、敏感、嫉妒、愤怒、担心。当我们真正放下的时候，就能够跟上帝在一起。那就是最安息的时刻。耶稣说：“凡劳苦但重担的，都可以到我这里来，我就使你们得安息。”亲爱的朋友，您愿意接受这个邀请吗？让我们一起在上帝里边得安息吧。
2: 奇妙可爱。比海沙更多，求你检查我，试炼我，引导我走永生的道路，引导我走永生。腹中你已伏庇我，我的手造奇妙可畏，你的作为我心生知道。稍微读一日，已写在你的册上。你的意念向我何等宝贵，其数比海沙更多。求你检查我失。更多，求你检查我、试炼我、引导我走永生的道路，引导我走永生。
0: 来信请写到 ，i n f
1: o a t v o h c da, c n。